0: 从小到大，没有人告诉我们该怎么过我们的人生
1: ，所以我们常常会跌跌撞撞、遍体鳞伤
0: 。现在你也可以跟着两位大叔
1: ，用轻松愉快的节奏，分享关于生活中的大小事。他是郑义成，他是 Dawson， 跟着我们一道听节目喽！一、yeah. yeah. 道电台的朋友们，大家好，我是郑义成
0: ，我是 Dawson。
1: 呃，我们最近找了很多呃新的歌手，但是呢，我今天很难得的找到了呃，我一直很欣赏的一位民谣歌手，呃，然后你听了他的歌什么感
0: 觉？哇，我我跟你讲。其实我已经很久没有这么认真的听一张专辑了哈，因为你也知道啊，我终于理解，就是以前你跟我讲说啊，你们你每次在听 demo 的时候就听个一下就过了，其实我后来在唱片公司我也变成这样，但是昨天你介绍了这位歌手的专辑之后，我真的很认真的，我先从第一首歌听起，这样。然后就是你介绍的这首歌听起，然后后来我就把这张专辑听了、嗯，然后听完这张专辑呢，我又回去听了其他的专辑。哇、嗯，这个歌手我觉得一定要跟大家郑重介绍一下
1: 。对，就很难得听到刀圣听歌听那么认真，他通常听一听而且他都听一些比较新的东西嘛。没有想到，哎，这样民谣的歌手会那么感染他。
0: 我我听完以后我还去找歌词
1: ，啊，尤其是歌词。
0: 啊！是，尤其是歌手名
1: 字，别憋太久，<笑>我必须要把他名字赶快介绍出来。好，好，那我们今天呃邀请到的就是歌手民谣歌手齐一。
2: 大家好，两位老师好，我是齐一，很高兴在这里和大家见面
1: 。哎呀呀呀，对对,對，跟我们就是瞎聊哈、嗯啊，就像在客厅聊、嗯，然后就很放松、
0: 嗯、这种状态。瞎聊你也别太认真哦、嗯，因为太认真我们也聊不到。什东西
1: 对，那。那呃，所以其实我真的没有想到你听的会也会这么感动，因为我我可能会担心你会觉得这个歌有这种歌有点
0: 旧，不会不会不会不会，不是，其实我我我先讲一下哦，我我自己在听这个专辑的过程，因为我刚好昨天开车到台北嘛，那在听整个专辑的过程，我忽然有一种感觉，就是他的音乐有一种嗯自己在跟自己对话的过程，那。那个自己跟自己对话过程啊，其实我我应该老实讲，我已经很久没有这种感觉。那以前在听李宗盛大哥的时候，会有这种感觉
1: 。哎呦，你哎,<笑>哎我觉得你厉害了，我觉得你厉害，厉害在哪？我一直没有跟你说，他的偶像是李宗盛、啊。真的、啊，来，齐一自己说一下，我觉得李宗盛对你的影响是什么
2: ？我觉得老师这个、呃，李宗盛老师对我的影响可以说是。呃，神一般的存在、呃，对，从根基上的一种影响吧。<笑>就是在我还没有没有尝试自己写歌的时候、嗯，我其实就是听李宗盛老师的作品，然后才萌发出了去自己写一些歌曲的想法。嗯、哎呀，很棒、嗯，对对。我还买了他的吉他，还拿着他的吉他去巡演。哎呀，嗯、可惜没有做他。李
1: 吉他的代言人了。哎哎、买他吉他，哎、这就是在提醒这个李吉他啊，他他他工作人员
0: ，那吉他不便宜哎。他吉他也,也有
1: 入门款的，就是、也有专业款的，从几千到几万吧
0: ，几万多是手工琴吧？是我,我那个时候在，就是我还在住在北京，然后有一次有一个活动啊，就在七九八，他李吉他在七九八嘛，然后去那边，因为我刚好是那一本新那本书新书发表会的嘉宾，然后也在那个情况底下，哎，跟大哥有就是一面之缘，聊一聊。这个人其实还蛮有趣的。那其实听完你的音乐以后，我就发现跟他有异曲同工之妙、嗯。可是那个很特别的是，我觉得你是不是自己都会，就是自己跟自己这边聊天啊，跟个神经病,病一样。<笑>要不然，其实我觉得很难去写到这个
2: 可以自己跟自己对话
0: 的过程、哎
2: 。嗯，其实我写作的时候呢，大部分时间都是会类似于像呃自言自语一样吧。就 是， 呃， 我会有自言自语的这样的一 种， 呃， 生活习惯。当然是只是在心理层面 上， 不是真的自言自 语， 那样会比较奇怪。就是心理层面 上， 我会经 常， 呃， 扪心自问自己的有关于生活呀、工作 呀， 呃的一 些， 这个这个这个生活里的一些感悟
1: 吧。嗯嗯。哎，那我比较好奇，当时你在写第一首歌的时候，你、嗯、当时对于自己是什么样的感觉？会觉得自己写哎不太好，比不上李宗盛大师那么好，嗯
2: 、呃，第一首歌其实就是知自己嘛、嗯，就发出来的第一首歌。哎呀，我记得当时录的时候，呃，有很多中国传媒大学的学生来看，嗯，呃、来看，然后我会很紧张，就很不自信。其实现在重新回去听。呃，一五年传的那首第一首歌《治自己的时候》，会觉得比较稚嫩，有很多其实可以表达出来的情绪可以更准确一点。嗯、但是其实现在也很怀念那个时候，单纯、啊、写作、嗯、写作的心态，对，会没有那么多想法，对，会保持一个比较单纯的一个想法，嗯、因为也没有想过什么成绩啊、流量呀、啊、有没有人听啊，我就是想把这首歌写出来，仅此而已啊。哦嗯但是事实上，我觉得《治自己》这首歌还蛮
0: 适合到现在我们这个年纪在听你这首歌。可是那个时候你你比
2: 较年轻，为什么可以写出这样子的歌词啊？就是，呃，那个时候其实写它也是因为那时候突然间，因为一些个人问题吧，选择问题，就是选择离职，然后在家待着时间比较长。呃，就会觉得自己在对于这个家庭啊，对于这个社会来说没有什么价值，而自己呢，也大概年近三十的样子吧，那个时候就会觉得，嗯嗯，很焦虑，然后呢，又知道焦虑没有用的那种，就是想沉下心来自己去思考到底自己。应该去做什么，给自己一个阶段性的总结的，当时是这样的心态。这个这个跟我们那天昨
0: 天，呃，我跟郑郑老师我们在聊的，昨天在听完跟你聊那个是一样的，就是日子过太爽的时候啊。写出来歌都没感觉啊，那个日,<笑>對對對對日子过惨一点的时候写出来的哇，超有感觉的。<笑>你不知道创作都是在日子最惨的时候啊，所以真
1: 的、啊，所以最初的专辑总是不是最把自己的那个生命能量最容易表现出来。哎、欸，那我我比较好奇，当时你你你,你是因为听李宗盛老师的东西？那我觉得像李宗盛老师，他有点像城市民谣的感觉。我觉得你的歌更像是很朴实、嗯，很就是很。比较口语化，然后比较生活化，呃，然后呃，比较像，比较像早期校园民歌的感觉。嗯
2: ，对，我觉得李宗盛老师是偏城市一点吧，然后我呢、嗯、更口语一点。我觉得我扪心自问啊，我觉得这是根本上来讲，这是水平问题。就是、<笑>不要这么说嘛，是我认为这是创作水平问题、啊。呃，也就是说，呃，肚子里的墨水。这个多与少的问题，那其实我也想写出一种就是不是那么高度太高的，然后呢也不至于太口水的那个样子的，恰、呃、到好处，分寸恰到好处的一些歌曲。嗯、但其实这个要要靠碰，也不是也不一定是我觉得好，别人就觉得好。但是其实我自己，嗯，分析我自己的创作，我觉得还是有一点偏落俗。诺叔，对，这是
1: 所谓的接地气，是吗
2: ？呃，往好听了说是是，<笑>对，其实我是可以很直面自己的缺点的。我这个人就是知道自己，呃、写作的风格以及自己写、呃、自己写词，特别是写词的呈现方式。我是对自己是有一定的了解的
1: 啊、嗯呃，我觉得
2: 也可以把它叫做风格吧。对啊，就是我觉得是
1: 风格啊、嗯，因为我觉得是每个人生活面向不一样啊、嗯，每个人喜欢观察的东西也不一样。嗯、那李宗盛老师本来就是、嗯、可能就是在台北那时候就是比较花花绿绿，什么都有啊,啊，所以对于生活的观察，对于生命的观察是属于比较更跳跃的那一种
2: 。他的感受。但是我
1: 觉得你的观察是比较偏于这种跟土地。跟人生活很就是呃，柴米油盐酱醋茶这些东西
2: ，对，
1: 放在一起就很生活化。那我觉得其实，呃，你的生活是更偏向普质，而、呃、不是有那么多干扰的。对，所以我觉得很多人听到这种也会有感觉。所以为什么道森听到这样的东西，它会有很不一样的感觉？跟现在这种花花绿绿绿绿的描述的东西是角度很不一样，对不对？对
0: 对啊，其实我觉得。其实你这张专辑啊，就是有一首歌也是很吸引我，嗯、就是有光的地方。哎<笑>、欸，这首歌有光的地方，其实在讲述的那种感觉，就是就是理想跟现实之间那个挣扎跟纠结。其实我我我觉得我们几个都是，像我是做广告的，那嗯，我们在追求做创意的过程，或者我从北京现在就是又回来台湾。其实他一直在做的是理想跟，跟现实之间，一直在梦想跟现实之间在拉扯。嗯、我觉得那个拉扯的感觉，在听你那个有光的地方的时候，仿佛又好像看到了一些希望。那那我我觉得这这个是一个比较，比较从一般现在我们听到的歌曲当中比较难感受到的那个那个情境。嗯。
2: 那有光的地 方， 其实我觉得我很羡 慕， 当时自己在创作这首歌时的那种心境吧。就是我会很大大方方的去讨论理想和女人啊和生活呀之间的联系。就是 嗯， 在那张专辑 里， 也就是第一张专 辑， 这个年纪那张专 辑， 我会把理想放在嘴 边， 我会鼓励自 己， 也鼓励那些听众去追求理想啊。嗯， 但是呢。其实现在已经七张专辑，已经发了七张专辑。<笑>第七张专辑，其实从第五张专辑开始，我就在歌词中就体现，就会对“理想”这个词就是抱有一个讽刺的态度。呃，就是说好不好好，但是，嗯，有有不有，我认为是我不配有。呃，就已经过渡到这样的一个阶段。嗯、那当时录这首歌的时候，其实就是录到最后的时候呀，就会。哽咽，潸然泪下但
1: 是。为什么？什么感觉带给你？你觉得自己不再单纯呢、啊嗯？不是，就当时录的时候
2: ，我已经进入到了这个歌的创作，这个歌的里面，哦、然后就哭、嗯、哭了。后、嗯、当时制作人就说他想保留这种这种感
1: 觉，嗯、真实的感。觉。所以
2: 这首歌的到到最后的这个几句话里，有一句我是没有唱的，因为那个时候我在哭、嗯、啊，所以那一句就没有唱。哎
0: 哎，所以，所以你看哦，就这一张自自己的这一张专辑当中，你的这个整个状态，其实我觉得那个能量是饱满的。那你后面在做后面的这几张专
2: 辑，就是是不是已经有一些变化了？是，
3: 嗯
2: 呃，因为我觉得，嗯，可能跟创作任务也有关吧。因为后来的这几年。几乎就是一年一张，嗯，呃，我前两天看了那个网易云的给我的一个类似于像一年的总结那样，嗯,嗯,
3: 嗯
2: 我发现我这一年竟然发了二十四首歌，今年发了二十四首歌、啊、对，因为是六专和七专一起发的，哦、就是、六专是一月四号，两张专辑，然后七专是十二月放的、嗯，年头年尾，对，总共发了二十四首歌，所以我觉得以这样的，其实我。是很享受写歌的状 态， 但是其实写的 多， 然后发写写再发写再 发， 这样这样的循环下 去， 其实。是会牺牲掉很多真正写歌的初衷的一种感觉、嗯嗯，也会牺牲掉很多对于生活真正的一种观察沉淀啊、呃，对，观察沉淀。对，就是
1: 呃，因为时间比较短，是其实一年一张真的挺短，是自我消
2: 耗，自我消耗的过程
1: ，有点像偶偶像歌手的感觉。关键是自己写<笑>
2: ，你要自己写嘛，呃、就是
1: 对哦对，什么都得自己做，包括录音，包括制作，包括录音，你都得,得参与的很多。呃，我可以体会，对对对，对，所以呃，第一张给别人的感觉会很特别，所以我们我们再来回味一下这个和呃其一的这个很经典的这首代表作，叫做呃就是把稻城给感动哭的这一首，叫做治自己
3: 。我问自己，你是否还年轻？你的灵魂。是否还很纯净？人群中，是谁在艰难走走停停？又是谁在仰望着命运？人生就像一场旅行。繁华之后，终将还要独行。纷纷扰扰，没有谁能够说得清。别让遗憾成为我们的曾经。在我们哭的、笑的、累的岁月里，我们是否？方式老去，最伟大的平凡才应该最值得珍惜。我的明天，我依然会重启
0: 。哎，听完以后是不是真的？如果所讲的这么有感觉，其实啊，我我昨天把他的东西发到了，就是我的 FB 里面啊。哎，有伙伴有有人竟然回我说他超喜欢听你的歌，所以其实你的音乐并不是只有在内地有，你台湾也有人在听呢，这是出乎我意料之外的。是
1: 是，因为纯真的东西、真实的东西，我觉得像治自,自己啊，像早期的这个年纪啊，因为他其实都是非常的单纯，非常那时候可能刚大学毕业没多久啊
2: 。呃，那个时候应该是，呃。从老家，然后来到北京，在北京找了份工作，又离职之后的一种状态
1: 啊！哎、哦，对我，我觉得想聊一下你你的老家的状况、嗯。你不是从黑龙江过来？对，我们一直没有聊到这一部分
2: ，因为我从零八年啊，从天津。上完大学，然后就是选择回老家的媒体工作，就是去电视台。哦
1: ，所以你又回去工作了？
2: 对，回回了老家的电视台工作。啊、哦嗯，然后在电视台呢，因为是地方的小电视台嘛，对，呃，所以这个工作职位呢，就是比较灵活，嗯、什么都干。嗯，就一个人要当好多人用，嗯，比如说摄像呀、编导呀，嗯，呃，记者呀，嗯,嗯然后导播呀，咱什么都会一点，什么都要去参与，嗯嗯嗯。后来呢，就嗯，领导呢就觉得我想。想跟我打乒乓球，我就陪领导打乒乓球。嗯，结果领导就好喜欢跟我打乒乓球，嗯、因为他因为我知道什么时候我应该输
1: 啊。我领社会呀，我很清楚。社会人啊，我很
2: 清楚什么时候赢，啊、什么就是不要一直赢，也不要一直输嘛。啊，啊然后后来陪我打领导的这个乒乓球的这个领导就会越来越多，然后导致这个全广电集团，就老家的广电集团那么多员工里、啊，只有我一个人不需要上午去。
1: 哎、我只需要下
2: 午去打乒乓球,乓乓球,球就好打
1: ，打出了一片天地啊！打出一片天地
2: ，就是一眼望到头。嗯呃，但是我觉得那样的话，我这不是我想要的生活啊、呃。对，而且也没有太多的呃其他的呃工作上的可能性。然后我就选择来北京。那来北京之后也没有什么。呃，工作，然后父母在这边，我包括自己也没有认识太多的。就那时候你
1: 把父母也带过来一起？没有
2: ，就是我自己啊、哦。OK， 所以我就自己找工作投简历、嗯，然后找了一份 4S 店的工作，嗯、在卖车，对，在宝马 4S 店。哇，
1: 可以啊！我好像记得你有讲过这一段。
2: 嗯，我其实是属于特别特别不适合当销售的那种人，因为我们隔壁是奥迪嘛。
1: 那你怎么会跑去当销售了？我也觉得有点
2: ，我是钱好赚啊。我对，其实是因为钱好赚，是这么去想的，但是当然到最后没有赚到钱，啊、因为什么？因为人家来订七台啊，七台三系台很
1: 厉害、啊，七台三
2: 系、啊、其实也不是那种提成很高的车、啊，七台三系、啊，但是我会偷偷的告诉客户，我告诉他隔壁的 A 四会比现在买三呵呵三系要更划算啊。<笑>
3: 然后呢？对，它更
2: 性价比会更高，然后价格会更便宜。哇啊！然后我就把这，但其实我也没有要任何的提成，只是觉得真的是，呃，为人家考虑。你也太有个性了。然后我的宝马的老板呢，就会觉得，哎，这个小伙子很奇怪，就是你不要去卖车了，就是你去大客户吧，就是大客户的部门，专门面对什么艺人呀、什么体育明星啊，或者是一些企业订购啊，会有这样的。然后后来，我觉得我真的不是很适合在，这个销售这个岗
1: 位。在干了多久
2: ？干了一年吧。干一年。嗯，天天就是也是被老板抓着我去他办公室去。又打乒乓球了。聊音乐，聊电影，聊雕塑，然后要聊一些话剧。跨
1: 界的推销员。对
2: 。所以就是感觉每一天都很奇怪，就是要跑好远的地方去上班，然后就不能好好上班的那种感觉。
0: 你怎么做什么工作，最后都变成这样？那、啊、还好你的领导都是男的，如果你领导是女的，你可能就不是只有做刚刚这几件事。哎，
1: 他的领导好像真是女的，我的印象里面、呃、是
2: 不是？我想一想啊，呃，还不是，呃，哦、其实是是男的。啊、哦，嗯，是男的，<笑>就是人家都是领去卖车嘛，然后只有我，就是卖车的时候陪人家聊天，然后下了班大家都可以回家，但是我却要陪老板。
3: 继续喝茶，对，找一个、呃、
2: 继续聊，因为宝马的那个老板当时他很喜欢，音话剧嘛，然后我恰巧又是学、嗯、学表演学表演出身、嗯嗯，所以就是有的可聊嘛
1: 。那后来怎么决定要走音乐这一行
2: ？就是离职了之后，我觉得，因为我就是本身也很喜欢，我就跟我的父母说，反正这个时候也没有事情可干，嗯，然后我呢就给我一年的时间。这一年你就让我写，嗯，我写出来了，我肯定发。那我发了之后呢，看看有没有效果。没有效果，我就再踏踏实实找一个地方再投简历，重新找个地方去上班。呃，如果有效果，你就让我干下去，给我这么一年的时间，不要催我啊，也不要给我压力
1: 。
2: 嗯，所以你父母还是蛮开通的。我父母并不开通
1: 啊啊啊，他们不同
2: 意。哦哦、后来是、哦、不同意啊，对，后来是我硬着头皮干下去的。啊！直到做出一点成绩来，然后我爸爸和我妈妈就会抢着说：“哎，当时是我支持我们的儿子做这个
3: 的。<笑>
0: ”<笑>哎，那我想要问一下啊，就是你你刚刚说做出成绩来，你认为的成绩是什么
2: ？我觉得就是写的歌有人听吧。嗯、呃，就是夸也好，骂也好，就是起码，比如说他他骂你，他骂我，他骂我说这个歌太难听了，你这歌是。呃，写的很俗，很难听啊、呃！抄袭或者起码他听了，对吧、嗯？就是我其实我的要求没有说，就是说要被
3: 肯定或者否定。对、嗯，我从来没想,没
2: 想过这个问题啊。这个是后来签了，呃，公司之后、嗯、签上面、嗯、公司之后，公司总去想这个问题，然后他也会影响到我。对、嗯、他会告诉我，你得写这样的歌。嗯呃。这但有的时候呢，我觉得就是。就会有一种压力在身上，嗯嗯嗯嗯嗯，啊，就不像当时那么去,去,去纯粹对,不对，嗯嗯对嗯，我这六年我签约这六年里出了五张专辑，不算之前的这个年纪和这个第二张专
3: 辑，嗯、
2: 就是这六年出了五张专辑。其实我呃想很想把保持创作状态。嗯、呃，有一些歌呢，也是我觉得创作状态其实还好，就是也算是扪心自问、嗯，我觉得我尽力了、嗯。但是呢，呃，就是每次再回去听第一张专辑，然后再听回来的时候，就会觉得好像就是一种怎么说呢，就是杂会有杂念的感觉。嗯。就会听出自己的创作是带有一点杂念的
1: 。有点目的性比较
2: 强。哎，对，会有带有杂念。嗯。就是比如说。我可能没有人去让我交作业，我可能也会一年一张专辑，啊
1: 、oh. ，就是我就
2: 是这样的一个频率，就是我签不签， oh. 呃，唱片公司，我或者我发不发出去，我基本上都会一年做出来这么十首歌。但是，嗯、mm. ，当我知道我还没有写的时候，我就知道哦，你必须今年要做出十首歌来的时候，那个心态是不一样的
0: 。哎，那那你你你在做刚刚就是在做自自己这张专辑的时候，你你有这样子逼自己吗？应该还好吧。你反而那个时候也是逼自己的，但也应该是更专注在生活跟抉择之间吧，对不对
2: ？呃，那个时候其实就是，呃，也是会有自己给自己压力，但是呢，这个压力其实重要的事情就是压力是别人给我的还是我自己给我自己的，这很重要。嗯嗯
0: 、是你你知道我我跟你讲你你你这张专辑啊，超扯！我已经很久没有听到一张专辑里面有这么多歌是喜欢的。然后我还把其中一首歌就是《我们》传给了我前女友。嗯
3: ，
2: 我们这首歌呢，当时是，呃，其实他写的会比《致自己》的创作的时间还早，但是他发的是在《致自己》之后。那首歌是同步录音。跟那个钢琴，当时是在录音棚里隔着一个玻璃啊，嗯我看着他，他看着我，嗯嗯嗯，他就在这种屋子里，嗯，直接来录音，对、嗯，直接是同步的，录了好多好多遍，因为就是没有尝试过嘛，第一次尝试，嗯
1: 嗯嗯就唱错了就不行了，唱错一点
2: ，他弹错一点，我唱错一点都要重新开始、嗯，就没有剪辑，嗯，哎
1: ，我我比较好奇的是，因为在在这边，嗯，很多歌手是会先去。呃， 歌厅唱歌不是歌厅 啦， 就是呃酒吧 啊， 或者民谣 啊， 民谣民谣酒吧 啊， 呃， 因为他们就是希望自己的呃歌能被别人听(笑)到。你怎么好像感觉你是没有这个过 程？ 你就直接去那种很赚钱的地方上 班， 然后就开始创作 歌，
0: 然后完全就不用推广自己的歌。
2: 我是 嗯， 这个就是说从事这个行业 吧， 这个。心路历程跟大部分人其实是不一样的，嗯啊、呃，我就没有这个去酒吧唱过歌的，或者是为此谋生，有过那么很艰难的一段，这个这个生活经历的这、嗯、这段经历。那、嗯嗯嗯、我当时最艰难的就是创作的过程里，嗯嗯,嗯，其实。也是很艰难啊，就是写不出来。比如说，天天熬熬了一个月、嗯，后来发现一个字都不想留，把所有的稿子都撕掉。那对于我来说，是我的属于我的难。那可能就是，呃，就是比较奇怪吧，就是可能比较特殊一点。我的我的经历就没有，嗯，没有这样
1: 的经历。对对对因为一般我我、嗯、我了解的民谣歌手基本上都有这样的经历，在对,对,对现在现在驻唱，对，嗯、呃，驻唱。那诶，哎，那你基本创作的先词是先有词还是先有曲
2: ？我一般都是先有词，一般都是先像写日记一样，嗯，呃、嗯会写很多一些生活的感悟，对，会把一张纸写的横这个这个横竖乱写呀，写完之后就画杠杠、画圈圈啊，然后把这个纸写的密密麻麻之后，然后这个我觉得可以形成闭环了，在这个思路上啊，然后那我就把这个纸写写，好有逻辑一些，我重新在这个纸上。挑重 点， 然后给他整理成歌 词， 然后再去想这个旋律的事情。
1: 啊， 所以基本是词先完成。
0: 其 实， 其实我也发现了一个很特别的 点， 因为他的词在写的时 候， 其实没有一个很正常的逻 辑， 就是 他， 就是他跟我们一般在听歌的那个逻辑好像不太一样。因 为， 像里面有一首 歌， 就是这个年 纪， 其实我觉得他把每一个怎么讲。在年纪里面发生的不同的每一个
1: 每一段年纪会发生的状
0: 况， 对。然后最后的一个年纪 啊， 其实就是就是不知不觉爸爸的情绪变得脆弱 啊， 不知不知不觉柴米油盐也变成压力。其实我在听这一张专辑的时候 啊， 这听这首歌 啊， 不是这 样， 这首歌的时候我就开始发现 哇， 我以前对于呃异性的这个这个年 纪， 就是他说的那 样， 然后对于。呃，我在追求事业，或者我在看待我我生活，呃，什么，就是理想的时候的年纪是这样，然后到现在我又成为爸爸的时候也是这样，就是我发现这首歌的那个层次感就很很强。然后后来我就发现，诶，他在歌里面的那个虽然段落很清楚，可是他好像又不太一样，比如说、呃、嗯,嗯，在自述啊，或者是在怎么讲，其实那种自述不太一样的感觉，就跟李宗盛的就很像，就是他。
1: 有点有点像念啊，就不太按排比说说唱唱，嗯
0: ，
2: 对，因为这个年纪，这首歌其实算是我流量最高的一最大的最大一首歌吧、嗯。然后这首歌呢，其实我觉得他的当呃，就是这种歌曲啊，我一直都认为是属于上帝握着我的手写下的歌
1: 。哎呦喂，对，就
2: 是。它不是，我不太像是这个。你只是
1: 一个管道，我只是、啊、上帝想说的<笑>输出了。因为
2: 这首歌呢，就是很多，因为我会有一个习惯，就是我会定期去看这个我的歌曲下面的评论，然后去回复，就是始终保持着跟歌迷的一种、嗯、一种关系嘛关联。然后我就会发现很多人说，比如说我。十多岁的时候听这个歌，然后现在我二十岁了，然后就突然间觉得听懂了。嗯、也有人就是跟我说，他今年啊、呃、是大概是跟我一般年纪大吧。然后他说他一六年听的这个歌，那个时候是一种感觉，现在听又是一种感觉。对、嗯，就很多人会觉得这首歌随着年龄的增长，呃，在不同的年龄听会有不同的感悟。然后我就会。重新去听一下这个歌，因为我平时不会去听。你自己听了吗？有这种感觉吗？我自己听，反正也有这种感觉。哎
1: 呦啊，呃、也会有这种感觉
2: 。就感觉
1: 、就是、啊，这不是你写的，是上帝帮你写的。对,对、啊，就感觉
2: 这首歌在任何的年龄段里，它都有它适用的那么几句话。啊、所以你说
1: 这首歌它能火成这样，它不是没有原因的。其实，呃，所以我觉得你对于人性的观察，其实应该还是说是你自己生活里面的一些习惯吧。对，然后因为你生活的经历，所以你现在的生活经历可能会更多柴米油盐的，所以你现在写出来的东西，我觉得你现在比较新的作品里面写的东西，呃，是接地气，然后有一些戏是，就是呃讽刺自己生活啊，或者是有点戏虐，有点开玩笑的，呃，就是被生活鞭打，但是我要用玩笑来对对抗他的这种感觉。
2: 对我是一个是呃比较喜欢在歌里有自嘲，的。有很多自嘲,、嗯自嘲的，我听得出
1: 来有很多自嘲。但其实
2: 我觉得，我希望我的歌是可以在有一个主心骨的风格不变的前提下呢，它能最大程度上就是轻松一些，轻松一些。一些对，嗯、呃，但是其实我这后期的那些专辑里，因为没有人会希望自己的歌写的越来越差嘛。那我其实也是很努很努力，可以说是拼尽全力。嗯让自己觉得让自己的这个创作是有所突破的，但其实我扪心自问，我觉得我后面的几张专辑，呃，有一些歌其实是要比这个年纪要好创，就光从创作上来说是比它要好。从专
1: 业角度上来讲，我
2: 也想过，像这个年纪这种歌，如果放在现在的我去给它发出来，嗯，就给它发行，之前没有发过，现在拿出来发会是什么样的成绩？嗯啊，我思考过这个问题，嗯，所以我觉得我不能被一些嗯心态上的东西所干扰，就是创作嘛，永远就如果我自己都觉得我自己的东西是不好的，嗯、是是应付的嗯，嗯，那我觉得它就一定不会好，嗯、对对，所以我还是拼尽全力的在在创作，
0: 是哎、嗯欸，不过其实我我因为我我自己也是做创作的，我、欸、我其实可以给你一个小小的建议，嗯、我觉得。这一张专辑，你的情感是浓厚的，你的初心是单纯的，然后呢、嗯，你在音乐上面啊，其实回到最简单的那个状态，我我觉得那个刚刚好，嗯、你知道那个 balance 是刚刚好的，因为因为你刚刚讲到戏虐、嗯。其实这张专辑还有一首歌也是让我觉得哇，太屌了，就是非正常励志歌，我操、哦，这首歌到底怎么想的啊？就是它它的确就像你刚刚讲的，嗯、就是好像就是。就像你里面讲，原本以为是一首那个那个慢歌，可是后面又觉得还蛮有趣的。嗯、我觉得那个感觉就是你是松弛松弛的，就是你刚刚讲说后面这个东，嗯嗯
2: ,嗯，因为当时呃《非正常励志歌》这首歌其实就是写的很快，就是前前后后加一起就十五分钟嘛，嗯，哎、连词带曲加一起就十五分钟。好
1: 歌都是这么有这么一个故事。
2: 对啊，所以没有讲
1: 不出话来。你说十五分钟这个真
0: 的就是松弛啊，对不对？而且没有想太多，就是直接。我我自己在做创作的时候会这样，弄完然后就放着，然后呢
2: 隔一天回来再看。哎，如果隔一天回来看还是很屌，这件事情就中。就像这个年纪，就像这个年纪这首歌其实也是一样。这个年纪这首歌当时写的时候是因为专辑里少这么一首歌，就少了一首歌，我就得凑一首歌。
1: 啊、然后就是、最后凑出来的一首主打歌，我想
2: ，我想这个歌，哎、呃、呀，少写一首，但最近又不想写了，哎、呃，就把就赶紧写一首吧，嗯，就随便写了一首，就想给他起个名叫《这个年纪》吧，
1: 就，哎呀，就就成了你的标签了，了对，嗯嗯嗯，嗯，好啊，既然聊这么多这首代表作啊，我们要赶快来感受一下这个年纪，因为这首歌好像今年在抖音上火过一把啊，嗯
2: ，这个还。不太清楚，应该是去年啊，哎，去、呃、年是今年啊，是年对
1: 对对，哎，去年哈，啊、呃，反正对，在网上呃去年，有一阵子带过一阵子因为就是
2: 有一天突然间莫名其妙，大家给我发微信，告诉我这个 top 500第一名是这个年纪，我说、嗯
1: 、说什么情况？<笑>
2: 这么多年
1: 过去了，对对对，对，所以大家一定很好奇这首歌，我们一起来感受一下这个年纪。
3: 发现我已到了该成家的年 纪， 但我的女人 呐， 哦， 但我的女人呐。当我习惯把实话都变成了童 话， 哦， 那我的单纯 呐， 那我的单纯呐。像分开的节奏，这个年纪的我们更珍惜难得的自由。这个年纪的我们比起从前更容易感动。这个年纪的我们徘徊在理想与现实之中。
1: 所以其实刚聊到这个创作的过程，因为我我我觉得很多人都这样，尤其是唱作人，就自己创作自己唱的这样的人，嗯嗯、呃，包括周杰伦，嗯，包括李宗盛大哥，嗯，嗯每我觉得所有这些人，呃，他们的第一张、第二张专辑，基本上已经把他们的所有的精力跟能量都用完了，嗯，对，因为他们之前累积的生活观察呀、啊，所有的创作的能量都充分的在一二、嗯、一二张，那所以。周杰伦很多也说他，他到到后来专辑都在抄袭他自己自己以前的东西。对，他也不断在尝试突破，但是突破以后很难再回到他最早期那种天马行空的那那种感觉对，对吧？是的。所以，呃，那我们来聊聊最近这一段时间，嗯、最近这段时间疫情对对你的影响，你觉得这三年来对你的呃音音乐，不管是事业啊或创作上的心情，有什么跟以前不一样的感觉？
2: 呃，因为这个疫情会带来最大影响，就是线下的演出会会会比较少。啊，那疫情期间，其实对于创作来说，因为大部分时间其实都是限制、限制自由嘛，然后会有一些呃社会关注点发生了变化。嗯、呃，但是从创作角度上来说，就会觉得自己的呃写的歌就感觉很戾气。戾气是、嗯、呃呃戾那个戾、啊、暴力的戾，对，就感觉很戾气，就是很、啊、很低、啊、有点抱怨呢，或者是，嗯、然后就会就会想，其实也想调整自己的状态，然后呢，像刚才您说的，其实就是前两张专辑，后来想就是。哪怕就是自己抄自己，嗯，对，就是你尝试有这个动作的时候，其实就已经是心态不一样了，就已经是心态不一样了了，对，有这个想法的时候、嗯，就已经是很难再去做到原来那个样子。所以我干脆想，就是一条道要走到黑，就是有自己的一个主心骨，然后呢嗯嗯，要尝试不同的风格的表达，不同的，嗯，不同的一种一种曲风吧。那疫情的影响，其实对于我想，对于我们这个。写歌人唱歌人来说、嗯，其实是非常大的
1: 。尤其我觉得你应该算是比较现场型的，因为，嗯、呃，我觉得是这样。我的观察里面，像你这样比较，你应该也算烟枪嗓吧，对不对？嗯、烟枪嗓的歌手，其实，在内地是非常受欢迎的，尤其是这两年。那所以我觉得，为什么这个年纪突然又火起来呢？我觉得跟这个也有也有很大的关系。然后很多那个抖音上那种烟枪嗓的，刻意做做做做了很多歌。然后，因为火还做了很多版本，嗯，那样的、嗯、对
2: ，我觉得就是，呃，在这个，就是因为我的嗓音条件就是这个样子。其实原来你会发现，第一张专辑《这个年纪》这张专辑的时候，没有现在这么哑
1: 。哦，对、呃，那时候啊，比较稍微，一点，
2: 稍微呃呃，呃声音会<笑>对，稚嫩一点嘛，对对对,对对。现在呢，想再唱这样的歌声。可能音色会发生一些一些变化。那其实这疫情三年，呃，影响比较大的一点就是线下演出嘛。我上一次巡演还是在二零一八年，一八年，对我一七年、一八年连续学了两年的演出，然后一九年演了几几场单独的，后来二零年就疫情开始就没有再去演出过
1: 。嗯，对，因为我看过那些录像，其实现场还是你会带给大家比较大的能量
2: 。对，因为。嗯呃，我的歌在现场还好吧？就是他能来看我的演出，嗯、他肯定是、呃、喜欢我的歌才会才会来嘛，对吧？他不仅可能不仅仅是听过，他可能也是多少喜欢一点才会来。那来了之后呢，就会有一所共鸣，因为我知道大家想听什么，想听我说什么，想听我唱什么，嗯、想听我怎么唱
1: 。哎呦，社会人的习惯又来了。是<笑>他很,是很，是我觉得很清楚,很很清楚。我觉得这样，其艺很很了解，就是别人想要什么
2: 。<笑>我很。就是我很清醒、啊，但是这个清醒会给我带来痛苦，
1: 啊啊，这也是为什么我
2: 后期不演出了，就是因为我很清醒
1: 。哎，这句话有点高深，非
2: 常高深，那就,<笑>那,就,那,就,那,就那就多喝一点啊
1: ，<笑>
2: <笑>非常高深。哎，你现在还喝酒吗？我偶尔会喝，但是有一般在外面的时候
1: 很少喝。对，我记得我跟你就吃几次饭，你也没怎么喝酒。
2: 对，但是一般在家的时候啊，或者写歌的时候、看电影的时候，就会就会喝一点。嗯、啊、嗯。哎、欸，那刚刚代代代
0: 刚刚有聊到，就是你离开唱片公司嘛？那我想要知道，就是唱片公司，就是你自己做跟签到唱片公司做，你觉得最大的差别是什么
2: ？最大的差别就是自己做的呢，就各有利弊吧。就是从创作和制作的角度上，就是说做歌嘛，那做的是同样的事情，但是呢，自己做呢会相对来说自由一点，呃，就我想怎样就怎样，我想发就发，我想这个封面是什么样就什么样，我想里面呃写什么样的歌词，没有人会管我，呃，但是呢，签约呃唱片公司会多少有一点要求。呃、嗯，然后特别是对企划呀这一块会有比较大的一些想法和要求，嗯，嗯各有利弊吧，嗯嗯嗯嗯
3: ，
2: 这个就看自己的需求。我我觉得最好的那状况就是唱片公司，你只要给我
0: 专辑宣传跟制作的费用，剩下你不要管我，这样是不是最好
2: ？<笑>他会给我呃这个制作和宣传的费用，但是他不会不管我。
0: 对，因为他付了钱嘛，啊、但是但是你知道我我后来真的发现了这件事情，就是，公司像像我待的，就是我我我之前在一家，就是娱乐集团。前
1: 公司，前唱片公司。嗯
0: 。对他他是一个娱乐,娱乐集团，然后我们那集团里面有唱片公司、嗯、啊，唱片公司那个我也必须要再顾一下、嗯，我就后来发现这个是一个很特别的心态，就是公司付了钱了，感觉好像一定要管些什么，不然觉得付了钱好像没有管，好像这个钱就。就打水漂了，可是这是
3: 可是付了钱以后
0: ，想要管以后，你好像又限制了创作人的创作了。我觉得这也很矛盾，就是不止艺人矛盾，公司也很矛盾
1: 。而且我们昨天不是也聊过，就是唱片公司每个人要凸显自己存在感嘛，对不对？对，我来这边上班，对不对？呃，我要我要提些意见啊，你们这个歌手要按照最好能照我的意见来走啊，呃，我是为了公司着想啊。然后甚至，哎，对，有些人就是自己拿案子，也可以多拿到一些，对不对？多赚一些生活费嘛，各种原因呐、啊，在里面。
2: 就是我觉得唱片公司呢，就是首先，呃，他不可能是真的是，就是说放任艺人去自由啊，就比如说。我这个部门的存在只是为了批款，那个不行啊！哎、嗯，所以，哎
0: 、我我跟你讲，我我跟我跟郑老师，我们两个还聊过说，说、哎，不然我们自己来弄一间唱片公司吧。然后，就弄唱片公司最好就是都签独立乐团的艺人。然后又要做一件事情，就是我们只丢钱，然后所有事情都一人做。这好像也还蛮不错、哎。说说
1: 的，好像你资金雄厚
0: 啊？不是资金雄厚，因为因为其实，在台湾有一个很特别的是，很多创作者啊。他们都是可以跟政府拿钱的，因为现在有文策院嘛，就跟政府拿钱，所以其实也就是因为这样，嗯、我我最近在听呃一些原住民的音乐，哇，南岛语族的原住民音乐啊啊啊啊，这种音乐如果唱片公司放在唱片公司根本就不会人发，可是他们就是因为跟政府拿钱，所以他想怎么做怎么做，啊
1: 、所以这牵扯到制度的问题嘛，在这边就没有这样的制度，所以唱片公司就比较强势，如果你需要钱的话。
0: 对啊，哎，那那你你有打算就是，比如说到台湾来做宣传吗？嗯
2: 、呃，我有打算，但是这个没有机会啊。我是去过一次，我一九年的时候是去拍 MV， 拍两支 MV， 然后去过、嗯、去过一次，去的是呃就是台北嘛，嗯呃去了三天，呃。这个从去到回 来， 其实加一起就三 天， 因为很匆忙。但是我还是 在， 这个工作之后 去， 转了 转， 逛了逛。有什么印 象？ 我觉 得， 嗯， 印象特别 好， 就是特别是一些出租车司机 啊， 包括这 个， 就是一些很普通的一些 人， 会给我一些很强烈的一种感动。就是这种 感， 因为我会观察。对对,对，我会观察他，我会跟他们主动的去聊天，告诉他我是从哪里来的，嗯、我也很希望了解、嗯，但不是这么刻意啊，不是这么刻意，就是就聊天嘛，对，就、嗯、就聊天。而且我觉得台北特别特别的干净，是整个城市。嗯、然后当时拍 MV 的时候，那个剧组会让我觉得，呃，让我得到这个重视和尊重嗯
3: ，嗯，会让我
2: 有一些，嗯，我会观察这个剧组的每一个人，嗯，因为我没有去过。台北，我也没有跟台湾的剧组去合作过，所以我很好奇，我也在观察，嗯嗯嗯,哇嗯
0: ，所以所以所以我我一直在思考，就是也许你现在的这个这个音乐在台湾，也许一些表演的场地哦，他他也许会有一些不一样的回响，所以我我才会好奇，我刚刚会问那个问题，嗯、就是你有来过啊？有没有去试过？因为如果。如果有试过，那就大概知道什么状况。可是如果你没有，我还蛮好奇你的音乐，如果在台湾做演出的话，会是一个什么样的
2: 化学？我是很想试啊，我很想，我很想在台湾演一次，就是哪怕做出，嗯、就是当时做个试验嘛，就是没有机会
1: 。哎，我们聊一下你最新这张专辑，第七张专辑里面，嗯嗯、哎我。给我印象最深刻是，我觉得你是真的在寻求突破了，因为从歌名的努力，从从歌名的努力，譬如说你会拿鸟鸟三明出来写
0: ，好，你会拿啊、呃，鸟三明对七龙珠吗？啊对啊这，这一首歌我真的没听过哎，对
1: 阿、啊啊、拉蕾啊，七龙珠啊，然后呃，有一些好歌名叫毫无疑问的，我的生活是一句谎言，我我觉得你在这个歌名跟。取材内容上，你一直想要突破、嗯，所以做这张专
2: 辑的时候是什么感觉、啊？我对这张专辑其实做这张专辑的时候，我是非常用心的。嗯,嗯，那这张专辑其实主打歌是《海淀》那首歌哦，就是只是我认为的主打歌啊，就是我从创作的角度上来说，因为我觉得《海淀》这首歌是最贴近最开始的我的一首一首歌哦。最贴近一五年、一六年的时候的我的、哦，的、嗯，因为我其实知道我该写什么歌，但是我知道该怎么
1: 做。哦、你唱出了
0: 当时的那种感觉吗
2: ？我觉得我比当时那种感觉唱得要好。我跟你讲，我跟你
0: 讲，因为我还没听这张专辑。你现在这样讲完以后，让我很兴奋，你知道？我好，我今天就把这张专辑听完，然后我到时候告诉你我我的感受。因为
2: 就是如果说起专辑的，比如说这个七张专辑、七十首歌。每一张专辑里的，呃，起名字呀，然后每一首歌是为什么要这么去写呀？我可以说一整天。我不认为我有任何一首歌是，呃，是敷衍的。敷衍的，嗯、对，嗯嗯嗯，呃，就是说我会把每一首歌都会有一个自己给自己的一个企划，包括我签、嗯、我签完公司之后的之后的那个生命中的时光。然后后来就是《执念》嗯， 3 5岁又怎样？然后《生活万岁》到现在呢，《如你所闻》这几张专辑，无论是从专辑名还是歌名，还是为什么要这么写，你为什么要这么唱，我每一首歌都可以给出我自己的理解和解释。所以
3: ，一说
2: 起这个，我就觉得很很兴奋。<笑>
1: 这对对，所以我觉得，哎，就像李宗盛一样，他你说李宗盛强不强啊？当然创作力非常强，吉他弹得非常好，然后呃，旋律写的很棒。但是他其实也是知道他想要传达给别人的是什么，所以他会把那个最最最别人会觉得他最好的地方，就是呈现出来。包括他现在《无言的山丘》啊，什么呃《山丘》这样的歌、嗯，他就是在合适的时间，呃，把自己的那个生命经历，因为大家其实最最。感动在他身上最感动就是他，他每一段时间有不同的生命经历，然后他自己的，当然婚姻生活也是很对，很精彩、啊。您说
3: 这
2: 个有一个重点啊，重点就是是先有山丘还是先有李宗盛，这是个不可逆转的一个顺序。嗯、对啊，李宗盛老师的厉害的地方就是就是说他的经历是跟着，就是人和歌是同步的，甚至有一度，他人是比歌的热度还要更高。嗯、这个是。嗯你看我，我歌火人不火，那、这个没
1: 有办法去比<笑>、哎。那那也很厉害的，好多人是歌歌也不火，人也不火的。现那就是现在的。很长时间呢、啊。对，那就是现在的。不、啊，不要这么说嘛。我觉得是这样，呃，人人的那个经历不断改变。你第一张，你你能写出那样歌，好，借那时候你说你可能借着上帝之手，其实你当时就是因为你太你很纯粹。所以你跟上帝接通了，所以我觉得在未来的状况，你有可能跟上帝再接通一次。而
0: 且我跟你讲哦，并不是每一个人都可以像你这样接通、哦，我而你只要曾经有有，其实其实你算是大概率，一张专辑可以出好几首这种，其实已经算是大概率的。因为之前我在跟大佑哥工作的时候，其实罗大佑也是这样，罗大佑老师，对他也是这样，就是。他的那个创作的状态，其实跟你现在这个创作的状态很像、嗯，就是他其实是他也是我的偶
2: 像，我也好好好喜欢他，嗯嗯嗯，
0: 对他也是一个自己在跟自己对话的过程，甚至他是在跟这个社会对话、嗯，然后他的疑惑、他的矛盾、他的不理解，全部写在他的歌里面，然后引起了这一部分人的共鸣，所以、嗯、对，所以你这个状况其实是一样的，就是有些人啊，即使是这样，他也写不出来。就像郑伊成<笑>嘿
1: 嘿嘿嘿，好，那我们刚聊到你这张专辑里面，就是歌名都很都很妙。那其中有一首歌我是真的看不懂，因为我没有去过这个地方，叫《阿布扎比的夜》。哎呦，
0: 什么？郑伊成，这是一个什么？就是就是你知道吗？没什么见识。阿布扎比，你去过吗？西，啊、哪里？我去过，在迪拜啊。我也去过、啊哦，我上次聊过世界杯的那个、啊、叫阿布
1: 扎比啊，对啊，阿布扎比很好玩。炫富的人呐，啊
2: ，你有去过吗？啊就是、强调自
1: 己去过
2: 。这首歌呢，就是当时呃是去阿布扎比，其实我没有故意的要去阿布扎比，我当时是要去毛里求斯。但是呢，从北京要先转机到迪拜啊、哦，就先到阿联酋，然后从迪拜再转机到毛里求斯。但是当时因为疫情，突然间航班熔断了，就是我们在空中的这在空中的这几个小时里，啊、航班突然间熔断了，哦、熔断了。然后阿联酋航空就告诉我们说，你们可以选择留在阿联酋，呃，也可以我们。给你送回北京、哦、啊啊、哦、你自己选，哦、但是毛里求斯你肯定去不了了，哦、不是毛里求斯就是航班熔断，班对对，对你没有办法过去了、嗯。呃，我说那就留在迪拜吧，嗯，但是酒店没有定，嗯、那我我们就想不要在迪拜待着了吧、嗯，就直接就是说去沙漠里看一看吧。
3: 嗯，呃
2: ，阿布扎比有沙漠，有红色的那个沙漠啊。嗯哦啊，反正也不远，结果没、嗯、没有想到开了六个小时的车，他那个沙漠是怎么？是因为我们订的那个酒店呀、啊，嗯，他叫沙漠酒店，我就认为他就是一个叫沙漠名字的酒店，嗯，结果没有想到他真的是在沙漠,沙漠里面，他是在沙漠里什么？就方圆五十公里没有除了这个酒店以外的任何建筑物
1: ，哇，好酷哦！他是
2: 在沙漠里面。它不是在沙漠边上，沙漠里面还能建酒店啊！沙漠里那个酒店还这个这个，里面还有一个泳池，就一个泳池啊，就感觉真的是很很奇怪。然后他们那个水源都是对，好那个水源都是这个老板从城阿布扎比的市区引过来的，非常非常长的一条水道。啊、哇对，然后早上起来会有会有骆驼，嗯，把那个房门给撞开、嗯，就是这窗户啊会撞开，<笑>然后。脸会贴在我的脸旁边，就是这么嚼，好这嚼，这<笑>
1: 样<笑>哦，哎、啊，那怎么还能在那样的地方写歌呢
2: ？因为我当时是不知道，因为我没有故意要去沙漠里住，嗯，所以就是歪打正着去了沙漠里。然后因为到的到的那个酒店的时候，正好赶上傍晚，嗯，太美了，那种感觉就是，哦、虽然说温差很大吧，嗯，就是太美了，那个沙漠是棕红色的。嗯嗯棕红色，然后等晚上的时候呢，我就去躺在沙漠上看星空，就是那一瞬间，我会觉得我自己根本就不知道我自己在什么星球上，我也不敢跑太远，嗯、因为我不敢离酒店太远，嗯、我必须得、嗯、得用眼睛能看得到，哦、我得目测到酒店这个、嗯、这个地方，我怕我会迷路啊、呃。但是那个时候真是感觉原来星空可以美到这样的一个程度啊、哦嗯
0: ！我我跟你讲，我跟你讲其实。你刚刚讲的一段话，跟我之前跟郑义成在在聊的是一样的。我觉得我到了迪拜，到了阿布扎比，我觉得这两个城市根本不是在地球上的城市
2: ，真的真的在是
0: 在，在那边你根本感觉不到这个地方，嗯、因为这地方你上次看到可能是在电影里面，然后整个是未来的感觉，像在火星的感觉。我那时候就跟郑义成这样讲，所以你刚刚讲的也是一样。所以我真的建议大家啊，就是。有时候啊，可以去世界到到处去走走，那激发不同的想法、不同的灵感，对于自己、嗯，不管是在工作上，或者是在创作上，或者是跟另一半的相处上，你也会发现你的格局跟高度会有不一样，维度也不一样，真的。嗯
1: 对啊对啊对啊,对啊，所以所以好开心，在这一年终于开放了，对不对？终于终于把清零政策开放了，所以出去外面机会是有了，以前是不敢想的。那我们最后啊，也要把这首歌叫很奇妙，这首歌叫《阿布扎比之夜》，呃，让大家一起来分享一下，是在沙漠里面写的一首歌。那今天很开心啊，奇、呃、上我们节目，呃，如果要加入我们的粉丝群，我们要怎么加入呢？
0: 就加入一个微信号 y u a n y u a n 下横杠 qy， 就是我们宿舍长圆圆的微信号，然后请他帮你拉进我们的粉丝群啦、啊。其实我觉得其一是一个很难得，目前我们在在这段时间看到很难得的一个创作者，一个音乐人哦。那、嗯、呃，也很期待你接下来自己的一些专辑会更对。更有自己的那个状态，然后，对，更重要的是啊，我觉得欢迎你来台湾在做巡演。那你在台湾的巡演的过程呢？哎，我们也许也可以介绍一些，呃，我我觉得在台湾相处还不错的一些音乐人，他们就是纯粹就在玩音乐。那有原住民的伙伴，然后也有一些就是清新校园的歌手，大家就一起玩一玩，其实没有任何目的。而且，好呀、啊，我跟你讲。上过我们节目的啊，通常都会拿到金曲奖
1: 。好啦，对，因为我们带了这个运，你知道、哦、，Mr. Miss 就是还没有得金曲奖的时候，就是老来上我们节目啊，所以后来就越发展越好
0: 。非常谢谢奇一今天带来这么特别的内容。那呃，我我觉得也是要跟大家真的是认真的推荐奇一的音乐。那当你在听奇一的音乐，如果你有一丝丝的感动，记得。去去去为他留个言，然后为他鼓励好吗、嗯
1: ？也可以留言在我们的一道的那个留言板里面。呃，希望期待所有的听友在每周六呃早上跟我们一起共享我们的一道电台。那我们就下周六再见咯
0: ，拜拜拜拜拜拜
3: 。我躲进阿布扎比的夜。红色沙漠，他孤傲的身体一点一点吞噬着我，怂恿我慢慢闭上眼睛，享受寂寞。在这座不眠的城中，我迷失了我，我躲进阿布扎比的夜。远星闪烁，它穿越几千光年的距离，亲吻了我。谁在我耳边轻轻诉说古老的传说，提醒我只是这繁华世界的过客。迷人的阿姆扎比的夜。今晚你不属于我，这漫长的灯火，那一盏在乎我？迷人的阿布扎比的夜，不要撕裂我的脆弱。你的故事没有一段关于我，我躲进阿布。隔的夜。